0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen, reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spass! Sali zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Podcast von UniokeCoach.ch. -okay Heute mit einem Gast, der Lukas Schieb, ähm, beehrt uns hier bei der nächsten Folge mit. Bei zusätzlich natürlich
1: der Janu. Sali zusammen. Hallo zusammen, ja. hallo Lucky. Ja, mir freut es so extrem. Ähm, haben wir haben weiter einen weiteren Gast. Es ist immer sehr spannend, Global mit ähm, Trainerkollegen sich daraus zu und neue Blickwinkel zu erfahren. Ähm, wir kennen es jetzt auch schon Zeit und, und schätzen dich sehr. Und Merci vielmal für deine Zeit, ähm, dass du da hier nach deinem Training noch ähm, der Zeit hast frei geschafft. Ähm, vielleicht so für einen neutralen Zuschauer ähm, als erstes. Wie, wie bist du zum Jockey gekommen? Wer bist? Ähm, und einfach eine kurze Vorstellungsrunde, dass man so ein bisschen, ähm, vorstellen kann, ja, mit wem das jetzt die nächsten gut 50 Minuten ähm, dürfen verbringen dürfen.
2: Ja. Sehr gerne. Zuerst einmal auch für, für die Einladung. Äh, find ich finde es sehr cool, was, was ihr hier machen und äh, auch spezifisch geht für Trainer. Und ähm, ja, da freut es mich, dass ich hier da mit dabei sein Ja, zu mir. Ich äh, bin ähm, seit 15 Jahren Trainer im Uni-OK. Ich vorher selber auch eine Spielerkarriere. Ich äh, gestartet bei den C-Junioren. bis habe mit der ersten Liga gespielt. Ähm, dann habe ich eine, eine Verletzung ich neu, so in die Trainerrolle reingerutscht. Und bin aktuell äh, als Trainer tätig bei dem Corps Semital in Nazian, im Frauuni. Okay. Ja, das ist ein bisschen zu mir.
0: Ja, hey, ich finde es äh, cool, weil du, Luki, bist ja auch einmal mein Trainer gewesen, als ich noch Junior war. Und ähm, dass wir uns jetzt so mal wieder treffen, hätte ich nie gedacht. Ähm, das, ist, das ist wirklich cool. Und ich bin auch gespannt, was sich so ein bisschen jetzt dann im Gespräch, ob ich noch Sachen erkennen, die du damals schon gemacht hast oder die du jetzt anders machst. Ähm, von dem her, ja, kommt sicher cool. Die erste Frage, die ich gerade habe, ist so ein bisschen zurückblickend auf, auf deine ganze Kar Trainerkarriere, die du bis jetzt gehabt hast, Was ist dein Höhepunkt als Trainer? Ja, da können
2: wir gut. Verschiedene Momente sind, äh, wo, ich, wo ich so Highlights erleben durfte. Ähm, sicher so, so aktuell präsent ist, ähm, ja, ist der Einzug im super wo wir äh, letzte Saison mhm. haben erreicht Mit meinem Team, das ist sicher ein Highlight. Und gleichzeitig auch ähm, bin ich ausgezeichnet worden als Trainer vom Jahr von des Jahres und ähm, ja, im Wissen, dass das eigentlich die gegnerischen Trainer und die gegnerischen Captains machen, ja, ist das schon irgendwie für mich eine schöne, eine schöne Anerkennung und Wertschätzung und das, ja ist das Highlight schon, das ich ähm, ja, irgendwie als, als Trainer so viel wie investiert habe in, in all diesen Jahren schon und, und das mal wie, so ein bisschen eine breitere Öffentlichkeit, wie das auch so anerkannt wird, ist sicher schön.
1: Sehr cool, ja. Ähm, auch von meiner Seite oder von unserer Seite natürlich auch noch herzliche Gratulation. Ich glaube, das Team letztes Jahr oder auch dieses Jahr war mega cool, auch zum Zuschauen. Ähm, ich war auch besonders von Unokai selber nicht gross jetzt, ähm, selber, ähm, involviert oder in den letzten paar Jahren Aber seit du Trainer bist, ähm, habe ich natürlich schon ab und zu hineingeschaut. Und ähm, das ist cool. Wenn du jetzt so ein bisschen zusammenfassend, du hast jetzt eben schon gesagt, 15 Jahre jetzt als UK trainer unterwegs, ähm, wenn du vielleicht so in drei, vier, fünf Sätzen müsstest du sagen, wie also was dir grundsätzlich wichtig ist, wenn das neues Team übernimmst, ähm, was zeichnet dir aus? Also so ein bisschen philosophiemäßig, ähm, was gehst vielleicht gerade am Anfang inne, ähm, was vielleicht gerade am Anfang so ein bisschen was der Stempel aufdrückt. Jetzt kannst du vielleicht auch ein bisschen Bezug nehmen, vielleicht auch noch eben zu dem Korps, so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, du bist vom Herrenbereich auf Frauenbereich, da ist es vielleicht auch noch ein bisschen anderes. Aber ähm, ja, vielleicht so drei, vier, fünf Sätze, ähm, was dir persönlich, was dir wichtig ist. Mhm.
2: So, zuerst zum sagen sicher so dass es sich das wie entwickelt hat auch bei mir also du hast vorher gesagt, ja, mir erst sehe mir so sagen da verschaffen und das ist das hier und und ähm, ja das ist wie denn zumal jetzt zurück wenn ich zurück geschaut ganz anders gesehen und dann ganz anderen Fokus gelegt oder sie ganz andere Sachen wie wichtig sind ähm mitwiler ist mir so, die Zentrale die, ähm, Qualität. Dass das, wir ähm, das, was wir machen, mit Qualität kann ich machen können. Nachher äh, ist für mich wichtig, dass, dass immer viel Energie drin ist. Also, ich finde, das äh, zeichnet äh, den Sport allgemein und, und insbesondere äh, unsere, unsere Sportart aus. Und, und ja, logischerweise muss man wie auch wirklich Spass haben miteinander, mit dem, was man macht. Also, Gibt, äh, auf Leistungssportstufen verbringt man so viel Zeit miteinander. Ähm, das, dann muss wirklich auch in dem Sinne de, der Spass o, o vorhanden sein, die Freude da sein, dass, dass man gerne äh, ins Training geht. Ähm, das ist sicher äh, wichtig für mich. Hey,
0: auf das gehe ich gerade noch ein bisschen ein. Ähm, was ist denn damals wichtig? Also, damals ist jetzt schon gut. Was sind das? 10, 10, 11, 12 Jahre her, ähm, wo, wo du mir gecoacht hast. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückschauen kannst, du so 10 Jahre, vor 10 Jahren, was war denn dort wichtig als Trainer? Ja,
2: dann zumal, denke ich, bin ich sich noch viel weniger wie auf, auf die Spieler auch eingegangen. Also, oder gerade auch die, die, die Zusammenarbeit, ist, äh, ist, ist mir dort wie weniger das, äh, so, so bewusst, gewesen, wie, wie wichtig das, das ist, ähm, das, ähm, dass, dass man dort auf die Spieler kann eingehen kann und, und so klein, dass man eben wie die, die gute Stimmung hat. Das ist, das ist zumal, da habe ich dort mich noch weniger Wert drauf gelegt. Ähm, und zusätzlich kommt natürlich schon dazu, dass ich dort vielleicht noch mehr Fokus habe gelegt auf gewisse Nebenschauplätze, wo ich, Mittlerweile ähm, nicht mehr so entscheidend finden oder zum Beispiel auch delegieren ähm, andere Leute im Staff und, und zum Teil vielleicht auch sagen, ja, hey, es ist im Fall von okay, wenn, wenn es nicht genau so ist, wie ich mir das vorstelle, aber es ist nicht mehr entscheidend. Und äh, ja, da lege ich viel mehr Wert jetzt mittlerweile auf das äh, ja, Spiel, auf, auf, die Spiele, auf, auf die, Entwicklung des Team im unions bereich also im, im taktischen vor allem.
1: Ja, sehr cool. Ich meine aber, ich glaube, man entwickelt sich schon weiter und wie du sagst, Delegation ist sicher etwas wichtig um Staff. Mit Moment, vielleicht so, wie wie tut ihr euch organisieren? Oder du bist ja auch als Hedo verantwortlich für die ganze Staff und nicht nur für das Team und für die Aufgabenteilung. Was ähm, ist dir dort wichtig? Weißt so du, grundsätzlich muss jetzt sicher nicht ins Detail sein, wie Assistent äh, X macht, macht Aufgabe Y, sondern eher ist so ein bisschen die Du hast gesagt, bei Taktische ähm, nimmst eher du und oder welche Aufgaben denkst du ähm, sind jetzt für dich nicht so wichtig? Oder Beziehungsweise, ähm, tust du delegieren im Moment? Ähm, ja, wie, wie tust du das so handhaben?
2: Mhm. Also, zuerst war es so eine bisschen natürlich, gewesen, ähm, wenn man aus dem Nachwuchs kommt, dass man dann eigentlich in einem natürlich viel mehr Leute hat im Normalfall. Ähm, im, Im Nachwuchs ist man oft halt wie gezwungen, auch sehr viele Sachen wie selber zu machen. Sieht das eben vor allem auch ganz organisatorisch bereich ähm, und, und zum Beispiel auch ähm, in Bezug auf, auf Trainersituation also ja dann zumal wie nicht irgendwie noch Athletiktrainer hatte, was, wir, was wir jetzt ähm, natürlich wie haben ähm, und und dort meistens erst wie ja wie assistenztrainer und, und das ist schon wie ein andere Ausgangslage ähm, also sicher wie etwas, das ich schon wie abdelegiere und, und dort eigentlich auch wie dann Profi wie diesem Bereich ist der ganze Athletikteil. Natürlich ist dort der Austausch, Austausch schon gross, aber er äh, sagt dort eigentlich, ähm, ja, dass, wir in, dass wir in diesem Bereich nicht trainieren. Und, und mit dem Assistenztrainer ist es so, dass wir ähm, ja, im Spiel so eine klare Rollenverteilung haben. Wer, also wer was bei Coach, also ich bin äh, für das Infield-Coaching zuständig und, und der Assistent macht im Grundsatz eigentlich das Bench-Coaching. Ähm, das ist sicher so ein bisschen, äh, eine Aufgabenteilung. Und, äh, ja, und im, Im Training ist es mehr so ein bisschen das Aufteilen, auch, dass man dort eigentlich wie, ähm, auf genug auf die Spielerinnen kommen, können, können eingehen kann. Und ja, es ist, es ist einfach der Austausch miteinander. Also, dass mir wir wirklich die Sachen spiegeln, wie wir, wie wir es sehen, dort offen und ehrlich unsere, unsere Meinungen kundtun können. können und das ist dann, ähm, ja, sehr wichtig, auch, dass, dass man immer neben seiner Sicht noch bei, ähm, eine zweite, zweite Meinung, Meinung hat.
0: Ja, cool, spannend. Ähm Eben, wir sind ja beide noch als Junioren tätig und am meisten schon vor allem das personelle, ähm, sind wir am recht limitiert. Jetzt, wenn du könntest wünschen, ähm, in welcher Position in deinem Trainingsstaff wünschst du noch jemanden wollen? Und also so ein bisschen, ähm, egal in welcher Richtung oder bist du schon zufrieden mit dem, was du so hast?
2: Ja, also ich bin eigentlich sehr, sehr äh, zufrieden mit dem, mit dem äh, Staff, den ich habe. Ähm, so die Position, die momentan noch nicht besetzt ist, ist eine goalie trainer ähm, Das ist äh, etwas, was so unbefriedigend ist. Äh, es ist sehr schwierig, dort gute Leute zu finden. Ähm, gerade in unserem Fall äh, mit Helen Bircher, die wir haben, als erste Goalie mit mit so viel Erfahrung. Ja, dann, Du musst dann wie auch jemanden finden, der sich dort auf ähm, sich mit dir kann austauschen kann. Das, äh, das haben wir im Moment nicht. Das, ähm, ja, das wäre sicher cool, wenn wir dort wie, wie noch jemanden hätten. Und da muss ich auch ehrlich gesagt aber sagen, auch in diesem Bereich kann ich wie als Head Coach zu wenig auf Goals eingehen. Und, ähm, ich bin aber mittlerweile so weit, dass ich das, so ich er so zugestanden und einfach sagen ja ich, ich muss dort wie Headcoach andere Prioritäten setzen und das wäre sicher top wenn wir, äh, ja, wenn wir dort noch wie eine bessere, bessere Lösung hätten aber äh, sonst bin ich wirklich sehr zufrieden der Athletiktrainer äh, mit dem ersten Buch ist wirklich ein top Mann. Ähm, und mein Assistent äh, Simon Kurt wo wo ich auch schon aus früherer Vergangenheit kenne es ähm, ist, ja, ist wirklich das Privileg, einen äh, Trainer mit so viel Qualitäten äh, an der Seite zu haben. Und ich spüre wirklich die volle Loyalität des ganzen Staff und das ist mir so wirklich das Entscheidende. Dass man äh, nur keine Meinung kann sein kann, aber dass wir am Schluss Entscheidungen gefällt werden, dass dort alle Folgen dahinter stehen, und das ist auch so vertreten gegenüber äh, dem Team. Ja, und das ist äh, also die Grundlage äh, für den Erfolg zu haben.
1: Ja, genau, sicher. Ich denke schon, eben mega wichtig, dass, ähm, dass, dass man auch als Head Coach auch rennen kann oder was, wenn man einfach ähm, ab, abgrenzt und halt wie selektiert ähm, auf die Sachen eingehen die halt du im März der Qualität Und das ist natürlich umso gäbiger, wenn man natürlich gut besetzt ist. Ähm, das ist super. Wenn wir jetzt so ein bisschen das Staff Management würden äh, ähm, ähm, wir hätten so eine Aussage, wo ich gerne wissen, was deine Meinung dazu ist. Wir waren alle ehemalige Spieler. Und wie heißt das Gefühl? Also ist ein ehemaliger Spieler auch automatisch ein guter Trainer? Das ist so ein Trockante vom Sagen.
2: Ja, das kann sein, aber das muss ähm, überhaupt nicht sein. Und das finde ich wirklich so wichtig zu erkennen. Also dass man nicht denkt, ja, wenn jemand ein guter Spieler ist, dann ist er automatisch auch ein guter Trainer. Man braucht natürlich auch andere Kompetenz als Trainer. Und ja, dort habe ich manchmal so ein das Gefühl, dass es Leute gibt, die automatisch davon ausgehen, dass er das so ein guter Trainer ist. Und das muss halt wirklich nicht so sein. Und umgekehrt kann eben jemand auch ein guter Trainer sein, obwohl er vielleicht selber nicht ein guter Spieler ist. Also dort finde ich ist wie, ist wie alles möglich, aber es ist eben nicht automatisch so, dass, ähm, dass eben ein guter Spieler automatisch schon ein guter Trainer ist.
0: Top. Ähm, gehen wir gerade so ein bisschen in die Richtung von dir, wie du als Trainer bist. Ähm, bist du eher der Typ Wudausbruch oder eher der Typ, spürst du mir fühlst du mich?
2: Ja, dort bin ich sicher. Äh, mich weiterentwickelt und mittlerweile ja, habe ich auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen auf der ganzen Klaviatur der Stürmechanismen kann, kann, kann spielen kann. Und, und das finde ich auch mega entscheidend. Also ich habe das Gefühl, ich brauche, wie, wie beides ähm, als erfolgreicher Trainer dass du eigentlich herausgespüren kannst, rausgespüren, was braucht wenn und bei wem und, und ähm, Dass du entsprechend eben dort da immer kontrolliert, aber halt äh, vielleicht auch mal ähm, ein Wurtausbruch das richtige Zeichen kannst setzen für, äh, für das Team?
0: Bin ich absolut deiner Meinung? Ich glaube, dass äh, die Trainer, die sagen, oh, ich bin einfach so und ähm, ich schreibe meine Trainer die ganze Zeit an und, das, und dann bin ich erfolgreich. Das, das habe ich das Gefühl, ist längerfristig sicher nicht sinnvoll. Ähm, ja, je mehr Zeit du natürlich mit den Spielen kannst verbringen kannst, desto mehr lernst du sie kennen und weißt auch, du dann musst du auf sie eingehen. Das ist schon so. Ähm, wenn wir so ein bisschen zu anderen Trainern schauen, hast du irgendwas Vorbild ähm, für dich als Trainer?
2: Ja, nicht in diesem Sinne so, wie so ein Vorbild, wo wo ich mich nur daran orientiere. Ähm, ich habe es sehr geschätzt, dass ich in meiner Laufbahn mit vielen verschiedenen Trainern zu tun hatte. Und dort finde ich wie super, wenn man immer so ein selber schaut, was man mitnehmen kann. Von denen für seine eigene Trainerlaufbahn. Und, und das kann ja wirklich wie beides sein. Also, dass man positive Sachen ähm, sieht und so kopiert, was absolut legitim ist. Und zum vielleicht auch, wie Sachen sieht, so, okay, das würde ich jetzt nie so machen. Oder ich werde es nicht so machen, weil man, man vielleicht auch gesehen hat, was es bewirkt. Ähm, ja, so, was, was man kann sagen kann, ist, ist ähm, so ein der Link zum Fußball finde ich, find ich Jürgen Klopp äh, eine sehr spannende Persönlichkeit man ähm, kann mich vielleicht auch ein bisschen von der Art her auch so mit dem äh, Team identifizieren. Ähm, bei ihm habe ich das Gefühl, dass so extrem viel Energie und, und Leidenschaft äh, mit drin ist und, und das wirklich auch voll auslebt. Und ich habe schon das Gefühl, dass das ähm, ja, wirklich ein wichtiges Element ist, das wo, wo, wo das Team kann, kann pushen kann und mitreisst. Und von dem her äh, finde ich, find ich ihn schon, wie man sagt, auch sagen, ein Vorbild.
1: in diesem Fall was ich mich okay, ich Schlagzeilen war spannend, ja, ich denke dass es ist mega viel Gewerken, die man in die anderen Sportarten schaut. Und, und, und da kann man extrem viel lernen, es ist schon etwas, was immer wieder besprochen in dass man auch immer so, dass man die Augen. auch die offen hat, für andere Sportarten. Das ist, wenn, wenn ich habe so eine zweite Aussage, die ich wenn du ähm, Also grundsätzlich, bin ich lieber äh, 11 zu 2, 10, 10, 3 zu 2 oder 2 zu 1. 2 1. Sicher auch, dass das, das schon ein bisschen am Spielstil ist. Das 11 zu 0 am liebsten. Nein, no, äh, jetzt müsstest du äh, es auslesen. 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 Nein, es äh, setzt sich
2: sicher. Auch dort in ihrer Laufbahn eher von vom 3 zu 2 zum 11 zu 10 entwickelt. Ähm, ich denke, dass es so ein bisschen allgemein im, im Schweizer Unihockey stark prägt. Ähm, auch durch David Jansson, wird so dem Offensivspiel mehr Gewicht geschenkt wird. Absolut zu Recht und auch sehr wichtig, dass sie die Rechtigkeit ähm, im Schweizer Unihockey und ähm, ja wie durch das Reden kommt, ich, ich seid recht ja es macht irgendwie mehr Spaß als als wenn man irgendwie einfach sehr defensiv bedacht ist und und möglichst guckt, dass man keine bekommt und unter das sich äh, eben auch nicht die die Goalchance selber kann, kann erarbeiten. Drum äh, ja sicher wie, wie er geht es in die Richtung, dass, ähm, dass, dass man wie selber immer genug Gall schießt, dass, dass man ein Spiel kann gewinnen kann. Gleichzeitig bin ich aber schon halt wie auch der Meinung, ähm, dass man auch Defense seine, seine Wichtigkeit hat. Und Dort ja, ist es einfach oft ein darauf an, wie viel Disziplin es mir zu und, und dann kann man dort schon eigentlich eine gute Basis legen, dass man, dass man auch offensiv kann, den Unterschied ausmachen
0: Prima. Ähm, wir haben vorhin ein bisschen technische Probleme mit dem Mikrofon von Janik, Darum haben wir jetzt abgemacht, ich mache mal den Rest weiter. Janik, du schreibst mir einfach, wenn du noch Fragen hast, dann kann ich die sehr gerne in deinem Namen stellen. Ähm, Bleiben wir gerade ein bisschen bei dem Thema union spiel wie, wie soll das aussehen? Gibt es für dich, oder wie sieht dein perfekte Union-K -OK spiel aus? So Gut. kurz wie möglich zusammengefasst.
2: Gut, äh, sehr gute Frage. Ähm, finde ich finde es mir wichtig, dass man sich als Trainer mit dieser Frage befasst. Ähm, und wie nach dem dann auch kann streben kann und, und das wie irgendwo versuchen, am Team ähm, können wie das, das Bild mitzugeben. Für, für mich ist das, so das perfekte Spiel ein Spiel, das permanent in der Hälfte stattfindet. Also mit dem äh, Kontrollieren, also mit dem Festsetzen, äh, Übergang in ein, in ein Pressing, äh, direkt wieder Ball und, und, und dort wie wieder Druck machen mit Ball. Und ähm, im, im Wissen, dass das auch nie so wird möglich sein über 60 Minuten ist so wo man versuchen oder wir versuchen wie dass wir wirklich den Gegner so rundum durch bearbeitung bearbeiten, unter Druck setzen, mit und und ohne Ball und dann so ihm nie Zeit geben, zum und die merke möglichst wenig Zeit und rum zu geben. Das, ähm, das wäre sicher die perfekte Form. Im Begriff, dass man fliegend wechselt und gleichzeitig den Druck hoch behalten kann. Ja, und dann ähm, gehen wir einfach schnell zurück für, für das Bulli und dann geht es wieder vorwärts.
0: Cool, das, äh, das klingt, klingt sehr spannend. Ähm, ich habe gerade eine Frage von unserem Publikum Nein, die Janik hat mir geschrieben, ähm, von wo hast du deine Inspiration für eben solche ähm, Ideen?
2: Ähm, ich finde möglichst viele äh, verschiedene ähm, Spiele zu schauen auf verschiedenen Stufen. Das, ähm, das bringt einem ähm, weiter und so hilft einem, so ein seine, seine äh, Philosophie ähm, ja, zu bilden. Und, und dann ist natürlich auch wie die Erfahrungen, die man wie selber gemacht äh, Sowohl wenn man vorspieler ist, wie auch als Trainer, ähm, sicher auch sehr stark prägt, wo, wo man so die ersten Jahre als Trainer hätte erlebt. Also das ist bei mir im, im Fall mit mit Wieler Ersig Erzinger also in dort halt wie schon ähm, und das das mitbekommen, dass, dass man wirklich einfach dominanz äh, Okay spielen und das hat mir sicher stark ähm, geprägt
0: in der Bildung von ihrer Philosophie. Prima, gehen wir ein bisschen in die Richtung, ähm, Umgang mit den Athleten. Äh, dort würde mich interessieren, wie gehst du mit den düsten Spielerinnen um? Ich glaube, vor allem, wenn man so ein auf ein Superfinale schaut. Wie gehst du mit den Spielerinnen um?
2: Zuerst finde ich wichtig um zu sagen, dass man sich als Trainer bewusst sein muss, dass es, ähm, dass es immer enttäuschte Spielerinnen gibt. Also gerade im Leistungssport äh, ist es äh, utopisch zu streben nach einem Team, in wo, wo alle immer happy sind. Das, äh, das ist so nicht möglich. Ähm, ich, ich versuche, äh, dass ich wie mit viel Kommunikation, eine gute BeziehungsEbene schaffen äh, mit den Spielerinnen und ähm, ja mit, mit, mit sehr viel Klarheit eigentlich sie immer wissen woran dass sie sind und das ist auch so ein bisschen wissen von mir ja, wie wie jeder Standing sehe. und und dann, was sicher auch hilft jetzt im Bezug auf ein auf ein Superfinale ist das ähm, ja dass du halt wie schaffst als Trainer so ein die Vision äh, überzubringen und dann kann man einfach immer wie vorwärts schauen. und dann kann man auch jede Niederlage äh, so wie als floss, wie stöhnt aber kann man, kann man die auch nutzen um halt wie noch mehr müssen drin gehen oder oder öppis wie noch optimieren zum zum nachher wie das grosse Ziel möglich Possible zu machen. Jetzt, Im Fall des Superfinals war es sicher auch ein bisschen so, gewesen, dass es schon ein Riesenziel war, eigentlich das erste Mal in der Geschichte von, von des Korps so einen Finalenzug zu realisieren. Das war unser grosses Ziel. Gewesen. Darum hat es jetzt von mir dort wie nicht mega viel gebraucht nach dem Spiel, dass, dass wir das so haben, wie können anerkennen können. Ähm, natürlich haben wir das Spiel wollen gewinnen. Ähm, das hat äh, nicht gelangt und, und darum haben wir sehr schnell wo wir gleich können, äh, stolz sein auf das, was wir, äh, wir
0: erreicht haben. Ja, ich wollte sagen, äh, ich glaube für euch, oder respektive diese Saison war es wahrscheinlich einfach, diese Niederlage wegzustecken. Ähm, mal schauen, wie es nächsten Jahr ist. Hoffentlich wird es keine Niederlage. Dann äh, ähm, musst du nicht so viel mit deinen englischen Spielerinnen umgehen. Ähm, weiter zum Thema Umgang mit Spielerinnen. Wie äh, gehst du mit der Belastungssteuerung um? Das ist
2: äh, sehr ein sehr präsentes Thema und das ist sicher etwas, wo man jetzt gerade, äh, müssen noch dazu lernen, ähm, wo, wo normal eine andere äh, Wichtigkeit hat, sagen wir mal gegenüber ähm, am nachwuchs äh, uni -Hockey. Das geht insbesondere, wenn du mit äh, aktiv Athletin oder Athleten arbeitest, wo, wo die unterschiedlich sind vom Alter her, wo, wo die Erholungsfähigkeit nicht überall gleich gut ist, wo, wo die Belastung durch den Job sehr unterschiedlich ist. Äh, die Zusatzbelastungen von, von Nazi-Zusammenzügen äh, ähm, braucht dort äh, individuelle äh, Belastungssteuerung. Ähm, wir haben dort wie verschiedene äh, Tools im Einsatz, also wir haben dort wie äh, mit der Athlet app wo wir schaffen. Äh, und gleichzeitig und das wichtigste Tool ist einfach das Gespräch, äh, mit Gespräch mit den Spielerinnen zum, ähm, ja, dass sehen, wie oder wie kann ich, ich offen und ehrlich sagen kann, wie, wie sie es wahrnehmen, wie sie es empfinden und, und dass du es eben auch schaffst, dass sie offen und ehrlich sind mit dir und eben auch sagen, ja, schau, jetzt habe ich das Gefühl, ich brauche eine Pause oder ähm, jetzt in diesem Training wäre ich froh, wenn ich individuell kann, kann arbeiten kann ähm, und dass sie auch wissen, dass das nicht negative Auswirkungen hat sondern dass das sogar sehr geschätzt wird, wenn, wenn sie dort auf ihren Körper hören können und, und entsprechend dann selber am besten äh, wissen, was sie, was sie brauchen
0: sind alle Spielerinnen so, dass sie selber, also von sich aus selber sagen hey ich bin froh, dass ich mal eine Pause bekomme oder hast, also ich merke das bei meinen Junioren klar eben vom das natürlich noch mal ein Unterschied aber bei meinen denen muss ich es da zwingen, dass sie mal eine Pause machen. weil die wollen immer spielen, egal ob sie überlastet sind oder nicht. Ja, das ist
2: sicher schon unterschiedlich. Es ähm, gibt bei jüngeren äh, Spielerinnen. Ähm, muss dort vielleicht schon mal als, als Trainer das vielleicht nachfragen. Und, und, äh, dann, dann spürst du es ein bisschen raus. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, wenn wir äh, mit dem Staffi feststellen, dass... Ähm, wenn man von einer Überbelastung rausläuft, dass äh, das wir da schon handeln und vielleicht auch mal halt der Spielerin sagen: Hey, lueg, jetzt wir, ist es ist besser, wenn, äh, wenn du pausierst oder wenn du für dieses Intuels Training machst, ähm, also ich sie fast schon müssen muss bremsen, also das, das geht äh, sicher auch. sicher Ist so chli wirklich das, äh, das Zusammenspiel und und vor allem Du versuchst, sie auf den Weg zu bringen und das zum Beispiel auch gegenüber dem Team zu erwähnen, dass sie das wie gut findest, wenn eine Spielerin ähm, dort wie proaktiv äh, äh, kommuniziert und, und dann gehst du so den jungen Spielerinnen ein bisschen mit, dass das wie geschätzt wird und, und das wie positiv ist, wenn, wenn, wenn sie eben dort mal wie sagen, hey, jetzt, jetzt, jetzt brauche ich wieder eine Pause.
0: Prima. Zum Thema Belastungssteuerung noch kleine Werbung. Wir haben ähm, ein paar Folgen vorher schon zu dem Thema einen eigenen Podcast gemacht. Auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann hören doch gerne dort mal rein und hinterlässt euch einen Kommentar Spannend finde ich, wir arbeiten mit ähnlichen Tools, von dem her ist das, ist das sehr gut. Ähm, vielleicht gerade das Thema Tool noch ein bisschen genauer anschauen. Mit was für Tools schaffst du und welches ist so dein, ja, Lieblingstool, das, wenn man dem darf so sagen?
2: Also Mein, mein Credo ist dort eigentlich mit so wenig Tools wie geht, dass sich nicht wie zu fest verzettlet und nur mal wirklich die Tools einsetzen, wo wo dann auch mehr Wert gibt. Ja, ich finde es gibt viele Tools, die recht fancy sind und mit der grossen Gefahr, dass man sich äh, ja, dort zu viel Zeit investiert. Eben das geht wieder näher zum Thema, dass man sich so auf das Richtige fokussiert und, und die Zeit ist irgendwie auch begrenzt als Trainer. Darum muss man schon wie für sich herausfinden, was bringt mir wirklich Mehrwert Wert und, und was braucht nur viel Zeit. Und, und am Schluss schaut nicht viel aus unter dem Strich. Äh, für mich ist es Porfi. So das Tool, das ich, ich top finde. Das, ähm, kommt eigentlich so, es ist also eine App, die entwickelt wurde, von einer Schweizer Firma ursprünglich und Dort kann man äh, einerseits ein Video aufzeichnen und auf Knopfdruck äh, während dem Spiel eigentlich die letzten 15 Sekunden äh, nochmal auf dem iPad ähm, und das ist für mich ein super Mehrwert, einerseits als Trainer ähm, noch einmal gewisse Aktionen zu sehen und vor allem genau zu sehen, manchmal wirklich, ja, gewisse Details, die gar nicht kannst, äh, immer warnen und und auch mit den Spielerinnen vereinzelt ähm, die, die Szene anzuschauen. Oder? Das Video sagt eigentlich immer so, wie es war. Und, und als Trainer, wie auch als Spielerin, ist du ja irgendwie eine subjektive Sicht und hast das Gefühl, ja, dort war noch eine Gegnerin oder der Passweg ist frei. Im Video sah gesehen sehr schön, wie es Halten wirklich war. Ein bisschen andere mit den man eigentlich manchmal musst, musst berücksichtigen muss. Aber im Allgemeinen ist, ist äh, das wirklich ein super Tool, das ich sehr schätze, dass ich auch nach dem Spiel. Die verschiedenen ähm, Szenen die schon haben, die interessant sind, und, und oft nicht das ganze Spiel muss nochmal schauen, sondern man geht auf die äh, verschiedenen ähm, Clips kann, kann zugreifen und so wie auch kann, kann Zeit sparen
0: Top, auch hier nochmal eine Werbung. <lacht> ähm, wir haben auch schon einen Podcast über diverse Tools gemacht, da haben wir auch über das noch ein bisschen geredet. Ähm, wie das Ganze funktioniert. Wirklich ein mega cooles Tool. Ähm, du hast vorhin noch schnell das Thema Zeit also angesprochen. Kann. Wie wichtig ist dir Zeitmanagement?
2: Ja, es ist vielleicht weniger Frage, wie, wie wichtig man es ist. Und man, man muss einfach als Trainer das wie, wie in den Griff bekommen. Sonst, sonst entweder verbrennt man sich selber, ähm, oder, ja, oder man hat dann wie, wie einfach zu wenig Zeit für, für das Entscheidende. Und, und dort ähm, ist das schon wie eine Entwicklung, die die meisten Trainer auch machen, dass sie, dass sie für sich so herausfinden, ähm, ja, wo lohnt sich wie viel Zeit zu investieren ähm, und, und, und wo nicht. Zum Beispiel für mich habe ja, ich. Ähm, Statistik für mich eine sehr ungeordnete Rolle, weil ich finde, da kann man sehr viel Zeit investieren und der Output ja, ist aus meiner Sicht oft mäßig und darum ja, muss man dort irgendwie für sich einen Weg finden und das sicher auch prägt die Philosophie, die man hat sicher auch ähm, beeinflusst durch die Arbeitssituation, die man, wo man wie noch hat. Aber wenn man längere Zeit will, als, als Trainer erfolgreich aktiv ist, dann muss man unbedingt auch sehr gut äh, auf die eigene Regeneration auch Wert legen und wirklich schauen, dass man sich äh, nicht, nicht äh, verbrennt. Das ist ähm, finde ich so etwas mega entscheidend. Es gibt in unserer, unserer Sportart, wo, wo sehr viel halt wie nebendran
0: noch mit einem Pensum Pensum Ja, Spannender Punkt, der letzte Teil eben mit, mit Ausbrennen und so. Ähm, gerade der letzte, als ich das BTL-Modul besucht habe, hat es auch wieder geheißen, ja, der grösste Teil von denen, Leuten, die jetzt aus dem Modul rauslaufen, ähm, melden sich dann später wieder an. Also, sprich, sie melden sich eben, wenn sie ausbrennt sind und den Job doch nicht machen können. Darum, das Thema ist sicher mega wichtig und ich glaube auch schon eben in, in unseren jungen Jahren ähm, schon sehr wichtig, dass man dort schon anfängt und nicht erst mit irgendwie 40, 50 merken, oh, hätten wir doch vor 20 Jahren schon ein bisschen mehr zu uns geschaut. Genau. Ja, gehen wir zu einem komplett anderen Thema. Wie erkennst du einen zukünftigen Superstar?
2: So, das ist äh, eine sehr äh, spannende Frage. Ähm, ich habe auch, gerade auch in euren letzten Podcast gleich gelesen, wo das auch ein bisschen am Rand das Thema war, mit dem Talentbegriff. Äh, für mich ist es so, dass man eigentlich die, die Begabung, wie schon sehr früh gesehen ähm, vom einem Spieler vor einer Spielerin und zwar in Bezug auf Entscheidungsverhalten, Mitbau, so ein bisschen die, die die Spielintelligenz und und das sind so die die größte Indiz, dass die Spielerin und der Spieler wenn wenn er dann den Weg, wie, wie konsequent auch geht, eigentlich Voraussetzungen hat, für mal Superstar zu werden, ähm, das ist so etwas dort, wo, wo ich finde, dass man es das ja sieht. Und, und zum Beispiel ähnlich wie bei einem Musiker, der mir schon in sehr jungen Jahren das Gefühl hat, ja, der, der hat wirklich das Musik hören, das ist ähm, so ist sein, sein, sein Talent. Oder sein, seine grosse Stärke. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das ähm, im Sport auch, auch wie so ist. Und aber Hauptentscheidung ist natürlich, was, was der Spieler oder die Spielerin aus dem Spiel macht. Und da braucht es natürlich dann schon äh, viel ähm, ja, viel Einsatz. Äh, wirklich die die, die Leistungssportmentalität. Dass er das wie optimal kann, kann entwickeln kann. Und, und schon endet es natürlich sehr oft einfach ähm, ja, beim ewigen Talent, wenn überhaupt. Und, ähm, und das, das Talent ist halt noch nicht ein guter Spieler, sondern Talent ist nur wie eine gute Voraussetzung, um ein guter Spieler zu werden. Und umgekehrt, wenn jemand wie das, das, die Begabung nicht hat, habe ich das Gefühl, ist einfach irgendwo ein Limit erreicht dass auch mit sehr viel Einsatz und Hingabe irgendwo dann einfach der Punkt kommt, wo, wo man ein gewissiges Level nicht, nicht kann, noch überschreiten kann. Das habe ich schon in meiner, in meiner Trainerzeit wie erlebt. Und das ist zum Teil auch ja, nicht einfach, sowohl als Spieler wie als Trainer. Wenn man merkt, ein ja, Spieler geht alles drei, aber irgendwo ist es einfach an also seinem Maximum machen und, und so bei dem, was eine ganz aufschaffe am Schluss, ähm, hat man wie das Gefühl, hast du immer irgendwie noch Luft, Luft gegen oben und es geht dann wie halt oft ein bisschen länger. Und ähm, Das ist für mich so ein bisschen, so, wie ich es äh, definiere.
0: Würdest du sagen, du kannst eben so einen zukünftigen Superstar oder das Talent, wie, wie man das dann nennt, ähm, Ziemlich schnell erkennen, also sagen wir in einem Training oder brauchst du für das mehrere Wochen, Monate, Jahre?
2: Ja, dort ist sicher die Erfahrung, die man als Trainer hat, ähm, hauptentscheidend. Also das wie, wie wissen, wie erwiesen, dass geschulte Trainer auch eigentlich dort schon die Fähigkeit hat, in relativ kurzer Zeit ähm, zu erkennen, ob, ob eine gewisse Begabung da ist ähm, oder nicht. Ähm, in diesem Bereich finde es sehr interessant, ähm, das Thema, oder ja, vom Jan Zolk, ähm, der ja noch etwas erwähnt und das ist mir genau gleich gegangen, oder? Also, das hat man einfach dann wie, wie, wie schon gesehen, ob man noch als kleiner Knirps ähm, immer rund um die Spiel, dort gsi und da bei der Pause auf dem Feld und neben dem Feld. Und, und dort hat man irgendwie das, ich habe schon das Gefühl, schon dort raus so bisschen sehen, dass, dass er das Potenzial hat. Ähm, und, und von dem her habe ich schon das Gefühl, dass, äh, dass, dass man das eigentlich in einer relativ kurzer Zeit kann sehen kann, ob, ob die Begabung auch da ist oder nicht.
0: Cool können ähm, wir gerade so zu den jungen Spieler oder Spielerinnen, die ja nun noch wütze, wie wichtig der 21 ist, also diese Stufe um 21, vor allem jetzt bei der Frauen.
2: Ja, also völlig unabhängig äh, bei Frau, und bei den Männern ist, ist natürlich ähm, das Nachwuchsgefäß äh, mega mega entscheidend. Ähm, für, für, für dich als, als NLA-Trainer, ähm, in erster Linie für mittel- und langfristig, natürlich musst du wie aus dem, aus dem eigenen Nachwuchs ähm, dort können für, für, äh, für dein Kader und, und sie müssen wie auf der 21 stufe eigentlich möglichst nachher geführt werden als das NLA-Niveau. Ja, jetzt konkret bei, im frau uni ist das ja, vielleicht noch nicht so auf dem Level, wie das ähm, im, im Männer-Uni-Hockey der Fall ist. Also ich würde mir eigentlich gerne schon noch eine bessere U21 wünschen vor der vor, vor Liga her, dass es äh, wie punkto Spielintensität näher, näher dran herkommt. Ähm, ja, das ist jetzt wie etwas, wo, wo man als aus ähm, Vereinsteam Team nur bedingt kann, kann, kann mit beeinflussen äh, und, und dort äh, ja, versuchen wir äh, sicher auch, dass, dass auch im Austausch mit dem mit 21 Trainer und zum Teil auch direkt mit der Spielerinnen ja ich natürlich auch mit den Vorderkader äh, das das auch, auch einzufordern und, und sie dort umgekehrt damit zu integrieren bei uns in der Training oder, oder auch bei dem Spiel, um ihnen so ein das mitgeben, was es wie braucht, dass, äh, dass der Übergang ja, dann, äh, nicht allzu groß ist im Bewusstsein, dass er grundsätzlich so auch bei den Männern wie bei den Frauen relativ groß ist, aber ähm, das ist sicher etwas, was man mega muss muss anstreben, dass man dort wie die
0: möglichst gute Qualität herbekommt. Ich habe das Gefühl, dort ist doch sicher auch noch ganz entscheidend, eben, dass es unter der U21 gar keine weiteren Frauenliga mehr gibt. Ich meine, es gibt noch die U14, U17. Ähm, aber eigentlich dann, meistens kommen sie dann direkt vom Kleinfeld mit irgendwie 15, 16, direkt in der U21A zum Teil auch. Oder? Und dann sollten sie vielleicht zwei Jahre später schon als an sie anspielen. Was eigentlich dann auch einen riesen Erwartungsdruck mit sich bringt dann an die Spielerinnen. Das macht es wahrscheinlich dann auch nicht viel einfacher. Ähm, dann dort auch ja, sag mal, gute Spielerinnen kriegen, sprich ähm, ja, dann auch Motivation, lange zu Motivation langzubehalten. Läuft von Anfang an schon ein Sauldruck ähm, auf die Lasten. Und wie nimmst du das wahr?
2: Ja, bin ich ganz gleicher Meinung. Also ich habe schon das Gefühl, dass mit dem neu geschaffenen Spielgefäß U17 U14 das eigentlich eine super Ausgangslage ist, insbesondere für die frauen hockey Also dass dort die Spielerinnen sich bis und mit 17 zusammen mit Jungs oder gegen Jungs messen können. Und wenn man ja wie ich sieht, dass ja, das hockey wenn man es jetzt einordnen würde im Männerunihockey, die nazi sich zwischen U16A und U18A befindet, dann ist natürlich U14A eine gute, gute Vorstufe. Von dem her ähm, finde ich, dass dort eigentlich das eine gute Voraussetzung ist. Das Hauptproblem ist, ist wirklich mehr, dass das Leiter ähm, ja, zu 21 Level noch nicht ganz dort ist, wo es wünschenswert ist. Und zum Teil fast im Frauen -Okay, ja, okay, wie, wie auch dort auf sinnvoll ist, dass es überhaupt mal eine 1-2 Saison in Berg Nazi geht, ähm, geht. gehen Was dann aber dazu führt, dass man das ähm, im anderen Verein machen muss. Und es birgt dann auch wieder eine gewisse andere Gefahr, dass so ein bisschen, ähm, die Vereins-Mentalität äh, vielleicht wie ein bisschen, ein bisschen wegfällt. Das ist übrigens etwas, wo mir auch Männer-Union-OK -Okay auffällt. Dass, dass es halt wie schwierig ist, für jemanden in einen anderen Verein zu kehren und dann gleich wieder wieder arbeiten so zu können. Schaffen. Ähm, ja, da sehe ich so viel wie vor allem die Hauptschwierigkeit, und natürlich auch dass wir insbesondere im Frau -Uni Hockey ja wie, wie gerne auch noch mehr besser ausgebildete Trainer hätten dass die Spielerinnen einfach auch jüngere Jahre ähm, dort wie einfach das, das mitbekommen was sie wie brauchen für ihren Rucksack und das ist für mich auch der Hauptunterschied dass, zum zum Männer Hockey dort einfach schon in jüngeren Jahren auch mehr ähm, gefördert und auch gefordert wird von denen unter das sie dann, ähm, ja, halt schon auf einem ganz anderen Level sind, weil sie weil in die Stufen ähm, kommen und letztendlich ein Fuß fassen
0: fassen. Prima, Gehen wir so ein in Schluss gerade. Zwei, drei Fragen noch zu so ein bisschen Trainingsbetrieb. Ähm, das erste Mal, wie viel Prozent von deinen Übungen sind Gegendruck, also irgendwie 1-1-Situationen und so? ja habe nur etwas Wunder genommen, wie viel Übungen du so im Verhältnis zu der restlichen Übungen machst, die eben mit Druck-Situationen sind.
2: Mhm. Also hier müssen wir sich ein bisschen differenzieren, in welcher Phase das man ist, also in der Vorbereitungsphase ähm, oder in der Meisterschaftsphase. Ähm, und nachher auch ist es ein Teamtraining oder wir haben zum Beispiel noch Skilltraining in der Woche vom Verein aus. In dem Teamtraining ähm, ist ja, wirklich 90% sie Spielformen. Und wo, wo es eigentlich immer die, die 1, gegen 1 Situationen wie automatisch geht Also, ich bin ein großer Fan, ähm, eigentlich auf, 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 auf dieser Stufe, aber auch schon bei wie, wie Wieler auf der, äh, auf der höchsten Nachwuchsstufe, eigentlich in dem Teamtraining ähm, möglichst höhere Intensität herzubekommen und das einfach aus in Spielformen zu verpacken wo, ja, wo die Spieler auch entscheiden müssen und, und nicht wie bei einer, bei einer isolierten Übung, wo, wo wie viel vorgegeben wird und wo dann halt nicht so match nach noch ist. Und auch dort habe ich mich spannend gefunden, im, im, im letzten Podcast von euch, ähm, ja, wo, ich, wo ich schon der Meinung bin, dass immer Teamtraining, eigentlich wie halt schon relativ wenig Platz ist für eine isolierte Technikausbildung auf dieser Stufe. Sondern dass, ähm, dass dort eigentlich schon wie muss muss darum gehen, dass man auf äh, so hohen Intensität ähm, eine Umsetzung schaffen kann arbeiten und, und dann halt den Fokus le legen, auf äh, individual und teamtaktische Aspekte. Perfekt.
0: Dann zur ähm, zu einer ganz wichtigen Frage, was ist die beste Übung in deinen Augen? Und am besten so konkret wie möglich, dass er die Trainerinnen und Trainer ein Bild machen kann und das im nächsten Training umsetzen
2: Ja, da gibt es Übungen, da, Übung. da könnte jeder jede Spielerin informiert, das sie äh, herauswendig sagen, welche Übung das, das ist. Das ist eine ähm, äh, Transition-Übung, 3-2 nennen wir die. Ähm, kommt ursprünglich äh, habe ich die beim Heike Lukonen entdeckt, der damals äh, bei Wieler Trainer war Das ist äh, eine Übung, die noch die höhere Intensität herbekommt als, äh, als Spielform, 5 gegen 5. Äh, es ist relativ äh, komplex. Es geht im Grundsatz darum, dass äh, du mit äh, vier Sturmformationen arbeitest, also Center und, und Flügel, wo er ähm, auf zwei gegnerische Verteidigungen, also eine Sturmlinie auf eine gegnerische Verteidigung ähm, agiert. Und sobald der Ball die Mittellinie überschritten hat, kommt nachher von, äh, vom Gegner dort die Sturmformation backchecken. Ähm, sollte der Bau gewinnen können und dann gibt es den Gegenstoss. Wo, dann, wenn der Ball wieder die Mittellinie überschreitet, die neue Sturmlinie zurückkommt und dann geht es eigentlich so weiter. Es ähm, ist äh, ja, eine Spielform, wo, wo es x verschiedene Lösungen gibt. Und spannend ist, wenn du schnell spielst, hast du die Überzahlsituation. Wenn, wenn dir das nicht gelingt, dann endet es dann wieder in der Gleichzahl. Ähm, und von dem her schätze ich die Übung sehr, insbesondere so als Aktivierung vor Spielteil. Also, dass, ähm, wenn du vielleicht auch mal eine machst, wo, wo vielleicht ein Spielstennis vormachst, das vielleicht weniger intensiv soll sein soll, ähm, einen langen Fokus leist, dass du mit dieser Übung eigentlich eine gute Grundlage hast, für, für dann, äh, eigentlich im Spielteil vor, vor der ersten Sekunde weg eine ähm, gute Intensität zu haben. So mache ich eigentlich die oft als Aktivierungsübung äh, vor dem Spiel.
0: Cool, dann, dann spannend. Ähm, wie machst du die Übung dort von der Größe vom Feld her? Nimmst du das ganze Feld? Oder?
2: Ja, dort ist, äh, ist das ganze Feld. Das ist äh, genau so, ja.
0: Okay, top Gut, spannend. Ähm, dann zur Abschlussfrage. Wie wird man zum Trainer vom Jahr?
2: Ja, wie wird man das? Ähm, Nein, also das ist, das ist sicher auch wie bisschen, bisschen mit äh, Glück mit dabei. Ähm, die Frage kann ich so wie nicht beantworten, aber aber was ich beantworten beantwortet ist, bin ich jetzt kühn, wie ich ein erfolgreicher Trainer wird und, und das ist einfach, dass man es einfach schafft mehr Sachen richtig zu machen als andere. Und und für das muss man einfach wirklich sehr viel Leidenschaft und Zeit rein investieren und halt dort den Ehrgeiz zu haben, ähm, eben dort auch, wie wie nicht sich nicht zufriedengehen, nicht schnell zufriedengehen ähm, und und einfach wie sehr viel wie viel wie drin drin investiert, sieht es äh, an Know-how, aber eben auch an, an Ressourcen und und ja, das ist dann wie so eine äh, Voraussetzung und, und das ist auch ein bisschen halt auch wie ein bisschen das Karussell, wo, wo dreht. Also das dreht. Wenn, wenn das andere auch wieder machen, dann, dann bist du wieder gefordert, eben halt wie noch mehr zu machen und mehr ist eben oft zum Thema zu mehr Qualität, nicht nur immer nur äh, vom, vom Umfang her. Ähm und, und wenn du das wie, wie, wie herbekommst, dann ist halt, du hast du gute Voraussetzungen geschaffen, damit äh, du mit deinem Team erfolgreich sein
0: Hey, Super. Herzlichen Dank, äh, dass du Zeit genommen hast für, für diesen Podcast. Ist uns äh, mega Freude. Gewesen. Leider konnte Janik nicht wegen aktiv dabei sein, aber er hat gespannt zugelassen und ist, glaube ich, auch recht zufrieden. Ich bin sehr zufrieden, ähm, super Sache geworden. Herzlichen Dank nochmal, Luqui. Und viel Folgen noch weiterhin in dieser Saison. Und dann alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Merci, wir haben wieder zugelost. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schei zusammen. Merci. Ade. Zusammen.